0: 3 de abril, 3 de abril de 2020, ¿cómo les va amigos y amigas de Momento Financiero? Les saluda Alejandro, Alejandro Rodríguez. ¿Y qué tendremos hoy, mi querido amigo Mauricio Flores Arellano, en forma remota,
1: ambos con mucho gusto aquí conectados? Pues tenemos de entrada, tenemos de entrada que empieza la semana mayor, así que como dirían los clásicos, arrodillaos, pecadores, ahora sí, que aunque no quieran se la van a pasar recogidos. Porque, ¿sabes a quién se van a recoger? Te van a recoger a los fideicomitos, literalmente. Ay, los fideicomitos no no hay vacaciones. Público. Pero claro. bueno, ahorita
0: platicaremos de esto. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es
1: Momento Financiero. El espacio en
0: el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale. ¡Vamos, recete bien! Momento Financiero Pues empieza la Semana Santa y hoy es viernes y los mercados lo saben, a pesar de que pues estamos ahí en, en dificultades. Y bueno, como decía Mauricio Flores Arellano, eh, el gobierno está metiendo mano de lo que pueda, en lo que pueda, donde hay lana, y pues resulta que hoy nos amanecemos con un decreto. La Secretaría de la Función Pública... Eh, anuncia un decreto que extingue los fideicomisos públicos aquellos que no tengan una estructura orgánica ahorita vamos a platicar de qué se trata con el fin de echar mano de esos recursos calculan que hay por ahí 470 mil millones de pesos de los cuales se podría echar mano eh, pues ahora sí que extinguiendo esos fideicomisos y, y disponiendo de ese dinero por parte de la Secretaría de Hacienda amigo cuéntanos primero qué es un fideicomiso qué diablos
1: es eso bueno, fideicomiso es una figura que sirve para pues, tener, guardar, almacenar y después distribuir recursos para objetivos específicos. Existe un fideicomitante y un fideicomisario. El fideicomitante es aquel que tiene, pues, el interés de formar el, el ahorro, el capitalito. Y el fideicomisario es el que administra. Usualmente es una institución de crédito o un banco, pues, una casa de bolsa, puede ser una aseguradora. De tal manera que solamente ese dinero que tú vas a meter ahí tiene un objetivo específico. Ejemplo claro, tú pases un fideicomiso o cualquiera de nuestros amigos para sus hijos que están estudiando y ese dinero tú no te lo puedes gastar en otra cosa que no sea específicamente la educación de tus hijos. Esa es la naturaleza y ese es el principio, por ejemplo, para lo que son los fideicomisos del sector público. Y bueno, hay varios que están los de infraestructura están los fideicomisos relacionados con una serie de funciones aduanales. Es una cantidad importante que revela y pone en perspectiva a nuestros hermanos nuestros amigos del periódico El Economista.
0: Así es. Eh, veamos la primera plana del periódico El Economista. El Economista habla de un total de fideicomisos públicos que involucran la fabulosa cantidad de 740 mil millones de pesos. El presidente de la República aclaró que es un poco... Bueno, es bastante menos que eso porque pues hay fideicomisos que simplemente los que tienen estructura no pueden desaparecer. Tenemos el Fonatur, amigo. El Fonatur es un fideicomiso público. Eh, el Fonca, es eh, este fondo para artistas, es un fideicomiso público. Y hay muchos fideicomisos que no se pueden simplemente suprimir. Me preocupa porque hay muchos fideicomisos sin estructura orgánica, amigo, que manejan las pensiones, por ejemplo, la Banca de Desarrollo, Nafin, Bancomex. Eh, Banobras, en fin, este, pues habría que ver hasta dónde llega
1: esta medida, ¿no? Exactamente ese es el punto, hasta dónde se le puede rascar, digo, si le quitas el fideicomiso con la turn, pues bueno, nos quedamos literalmente, nos quedamos sin tres mallas, eso que ni qué, porque los recursos que se están metiendo, hoy por hoy se llaman recursos garantizados para el año 20 y 21, pues ya están así, de esta manera destinados. Lo mismo se podría decir, por ejemplo, para ciertos fondos que se están a, destinando a Santa Lucía. Tendrían que echar mano de esos recursos para tocarlos y afectar también uno de los proyectos que de este gobierno. Adicionalmente, hay que considerar estos que están relacionados con prestaciones y servicios directamente a los trabajadores del Estado, pero también para otros servicios que se están asignando a los particulares. Un caso ejemplar y que, por cierto, está dando mucho que hablar ahí en Veracruz, es un fideicomiso que se abrió precisamente para la limpieza de puertos. Independientemente de que hay un escándalo por ahí, de que el dinero ahorita lo quieren canalizar a la cuenta de un particular que ni en el gobierno de está Baja, de ese tamaño, que ahí sí le quieren meter la mano al agua bendita, pero de manera cañona. Lo cierto, amigo, este también... Ahí está la intención pues, de agarrar la lanita y llenar el hueco presupuestal que se está generando.
0: Bueno, pues ahí está ahí está la explicación que nos da muy clara Mauricio Flores, como siempre. Pero el presidente de la República se refirió un poquito más específicamente a esta medida hoy en la mañanera.
1: Veamos.
2: A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La ley vigente plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se consideren estratégicos o que requieran modificaciones legales. Hay fideicomisos que sí están creados por ley, esos no se pueden eliminar por decreto. Pero hay muchos que están eh, constituidos desde hace tiempo por acuerdos o por decretos del Ejecutivo, acuerdos de Hacienda o decretos de los presidentes, y son muchos proliferaron. Vamos a decir que cada dependencia tenía sus guardaditos y lo que se está haciendo ahora porque es un mandato de la ley de austeridad republicana es concentrar todos esos recursos en Hacienda y Hacienda los va a distribuir. Podemos reunir en total solo de fideicomisos y de fondos, alrededor de 250 mil millones de pesos.
1: Bueno, pues son 338 fideicomisos a los que les quieren pasar el cuchillo, les quieren meter la cuchara, se los quieren literalmente, amigo, como estamos en semana mayor, se los quieren recoger. Sí, sí, recoger en el sentido de jalar toda la lana para acá. A ver si... Sí, sí, ponga, bueno, pónganle, vez,
0: 250 mil millones de pesos. Eh, es bastante menos de lo que dice el periódico El Economista. El periódico El Economista se refería a todos los fideicomisos. Eh, aquí nada más a los que no tienen estructura. Son 250 mil millones de pesos. Pues vaya que si el gobierno necesita, necesita dinero y está rascándole por todos lados. Vamos a ver Amigo, en YouTube. Oye,
1: oye, alma más Lilar, salen, Buenos días de Aguascalientes. Hola, Alma. ¿mandé? Déjame darles un dato rápidamente. ¿Sabes cuál es el fideicomiso más importante que te quieren despachar? Aquí ya lo tenemos. Se llama fideicomiso de estabilización presupuestaria. El famoso Ah, no, ese ya se de... lo echaron,
0: amigo. Todavía ese ya se echaron.
1: 158 mil varos no, y no, le quieren... Pero ese ya
0: están comprometidos.
1: Se echaron la mitad del año pasado y este sí, sí, año, entonces... amigo, amigo... Se lo quieren llevar al oscurito. Lo que queda, se lo quieren llevar al oscurito. Entiende que, mira... Bueno, se supone que le eso le es lo tocar. que... Se
0: supone que eso es lo que quieren evitar, hombre.
1: Bueno, ahorita ¿no? saludamos a, bueno, ahorita y a todos los que regresamos están.
0: Regresamos con, con los que están conectados, canal 76 de Spotify, Canal 76 de Easy y en Spotify. Momento financiero. Bueno, pues muchas gracias por conectarse. En YouTube está Alma Lilian desde Aguascalientes. Gracias, Susana Ramos desde Mexicali, Sandra desde London, Canadá. Gracias.
2: Hola, Valentine.
0: Entonces, sí se podrá hacer un saqueo, los fideicomisos. Muchos son creados por particulares. El gobierno no debería tomarlos como así, así como así. No, los particulares no están, espero, en este, en no, este decreto. No, que
1: no nos vaya a meter, amigo, imagínate. No, 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 no. imagínate. Es un a ver, fideicomiso privado específico que todo o mucha gente tenemos son las Afores. Las Afores funcionan bajo ese mecanismo. Solamente lo puedes utilizar para cesantía, vejez o eventualmente para heredar en el caso de que te cargue el payaso pero para eso tiene hay vivienda, son los objetivos específicos.
0: Bueno, Francisco Guerra en Facebook, al parecer prime, a, a, al parecer primero, sí, fuiste el primero, pa, pa, eh, Paco, gracias Héctor Martínez. Gracias. Con el precio de hoy del petróleo ya la libra Pemex, ahorita vamos a hablar del petróleo, se recuperó Esas. 50%, amigo,
1: ¿eh? Sí, de un brincote, ¿eh? Ahora, de un brincote.
0: es un, es un es volátil o sea, así como brincó para arriba, va, puede brincar para abajo, ¿no?
1: No lo sabemos todavía, ciencia cierta, porque va a depender de cómo va a estar la economía mundial, básicamente, pues después del efecto el efecto coronavirus o el mocoefecto, porque ya ves que una de las características de cuando te da COVID es que empiezas a moquear y te empiezas a sentir del perro, ¿no? Entonces, el, bueno, este es el mocoefecto. Pues,
0: a ver, siguiendo con el tema de esta pues estos desacuerdos del sector privado con el gobierno federal, ayer miembros del Consejo de Empresarial encabezados por Carlos Salazar Lomelín, que estuvieron en Palacio Nacional, una larga reunión de varias horas con el presidente. Y esto dijo, amigo, el presidente del CCE, C Carlos Salazar, saliendo de Palacio Nacional.
2: Y el segundo acuerdo importante que hicimos es pues, no tratar
1: de adelantar qué, qué tenemos que hacer en mayo y en junio. Había, evidentemente, opiniones de todo tipo. Y quedamos de que es después de Semana
2: Santa... Nos volveremos a reunir para evaluar si las propuestas que estamos haciendo para el mes de mayo eh, son las que deberíamos de implementar.
1: Oye, pues ahí tenemos a Stuart Littlitz, perdón, a Carlos Salazar, <risa> Lo me regresar. No, no seas irrespetuoso, mauricio. No, pero es que sabes que. Es el presidente este, este para los empresarios de México. Sí, pero se ha visto chiquito, pero espérate, se ha visto mañonzón, porque, a ver, en estos acuerdos hay, ver, hay que ver tres ángulos: uno no el fiscal. El otro pues. es el laboral y el otro tiene que ver con el tema del uso de esos derechos laborales. Efectivamente, los acuerdos están ahorita agarraditos con hilitos, porque por el lado, digamos, laboral, la parte del tiempo que va a estar la gente trabajando, ¿qué crees que ofreció su admitido? Esto es un chisnetazo, ¿eh? A ver, todos los okay. amigos que me están escuchando, paren orejas. Dice el señor el señor Carlos sala en esta reunión de Palacio Nacional, dicho desde adentro, ¿eh? Yo no sé estoy pensando. Les dice, oigan, pues sí, vamos a dejar que la gente se vaya a sus casas, les vamos a pagar a cuenta de vacaciones. Eso suena así como que muy bonito, pero ahorita tus pues, vacaciones son pues, Acapulco en la azotea, cabrón, picnic frente a la televisión, este, una ida a, a, a las recámaras, a, bueno, al Oxos, ahora sí que al Oxos si te dan tiempo, pero mira, la cuestión está en que si llega diciembre, esperemos que lleguemos todos bien, en diciembre ya no tendrías derecho a vacaciones según la propuesta del señor Carlos Alarcón. Entonces, mira pues sí, sí para, está, está medio manchada. Para ¿no? mí, amigo, no hay acuerdo.
0: El presidente lo que les pide es paciencia. Paciencia para ver qué va a anunciar el domingo. Ahorita vamos a, les voy a comentar algo de un columnista.
1: A ver, ya suéltalo.
0: Es que, suéltalo, Mira, el tema está en que hay un fondo de NAFIN, eh, supuestamente para que por, por 25 mil millones de pesos para que los empresarios aguanten abril. El presidente les pide que se vuelvan a reunir el 15 de abril, pero Raúl Rodríguez, el columnista del, Economist, del, del universal, eh, averiguando un poco más, asegura que el domingo lo que anunciará el presidente es que sí habrá eh, pues, estímulos fiscales pero condicionados a que las empresas se comprometan a, dos, a no despedir trabajadores. Pues ahí está, vamos a ver si es cierto, pero ¿por qué no vemos lo que dijo el presidente hoy en la mañana Viene. a este respecto? Viene.
2: Reunión, les diría, amistosa, fraterna, respetuosa, de colaboración. Quedamos en que Vamos a estar reuniéndonos de manera permanente. Se nombró a Alfonso Romo para que esté de enlace. Quedamos en sesión permanente, como se dice en el lenguaje parlamentario. Vamos a estar constantemente intercambiando información. Y comentamos también que... ¿Sabes qué, amigo? Si hay ciertos
1: acercamientos, no, por ejemplo... No pero hay, hay acercamientos. A ver, a ver, ahí, ahí te no, va. Ahí te no va. Hay no, va. no te ahí no hay, hay acuerdo. ¿Dónde está el acuerdo? A ver, a ver escucha, escucha, escucha. En el sector salud donde están las empresas farmacéuticas mexicanas, finalmente la COFEPRIS, finalmente la COFEPRIS después de un año de estar duro y chingue, duro y chingue a las empresas mexicanas sí fue, amenazándolas de que iban a importar todo del China y de India, que iban a acabar con la corrupción, tú te acordarás. Finalmente se reúnen apenas el principio de esta semana y la, y la corrupción dice, oigan, pues es que si sí, ya no me están surtiendo del mundo, pues a huevos que no, porque ahorita no hay suministros para una serie de enfermedades. Entonces, finalmente hay un acercamiento, forzado por las circunstancias, hay que decirlo, amigo. Y eso quizás también, porque ahí te va una exclusión que intergaláctica, aquí está carita del horno. ¿Quieres que te la platique? A ver, viene. Ajá, te no la voy, te voy a castigo. mostrar. Viene. Te la voy a mostrar de este tamaño para que la vayas <risas> a aquilatar.
0: Ay, sí. ni no seas
1: miedo, por favor. A ver, ahí, va, ahí va, ahí va. Se está gestando un movimiento que no viene de ninguna de las cámaras. ¿eh? Son los empresarios en ti solos para que ya detectaron que dentro del Código Fiscal no están obligados a hacer o a pagar lo imposible. En otras palabras, si no tienen dinero, es decir, no tienen ventas para pagar impuestos, no los van a pagar. ¿Te acuerdas que lo manejamos como una hipótesis de trabajo sí. al principio de esta semana? Sí. Hoy se los puedo confirmar. Se está gestando ese movimiento y esto creo que va a orillar a un acuerdo a que el gobierno le mide el agua a los camones. Digo, Bueno, pues
0: ojalá, si ojalá, ojalá, ojalá sí, y así sea. Eva Jaimes desde Houston. Bendiciones para México. Muchas gracias. Carlos Gracias. Sam acaba de anunciar, AMLO, que el dinero del fideicomiso lo va a usar para apuntalar a Pemex. Sí, mano, insiste en seguirle Ay, metiendo Dios dinero Dios bueno mío, mal, no,
1: ¿no? Oye, pues eso es como darle de comer a, a un hijo idiota que estudia en Houston, Carlos. La
2: verdad.
0: Patricia Rodríguez, saludos, me gusta mucho su programa. No acabo de entender lo de los fideicomisos. ¿Dónde se puede la, la lista de los afectados? Este, Ahorita la vamos a poner en la página de Twitter. Ahorita yo mismo la subo ahí a Momento Financiero, a Nova no. Financiero M, Canal 76 de Easy y en Spotify de, de lunes a viernes. Aquí los esperamos y ánimo, ánimo, ahí vamos. Volvemos. Bueno, pues amigo, pues este. En algo sí estamos de acuerdo, la relación de los empresarios con el presidente López Obrador no está no está pasando no. por su mejor momento y el presidente trata de lanzarles un guiño hoy, amigo. ¿Recuerdas los tiempos oficiales o fiscales? Estos tiempos que los medios de comunicación electrónicos están obligados a concederle al gobierno federal para pasar sus mensajes sin pagar por ello. Bueno, pues el presidente hoy anuncia la devolución de tiempos fiscales en medios electrónicos a la iniciativa privada. Escuchemos y veamos cómo bien, lo anunció bien. esta mañana.
2: Esto tiene que ver con los medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación convencionales. Hice un compromiso hace un tiempo en una reunión con concesionarios de radio, de televisión y les ofrecí que íbamos a analizar la devolución de los tiempos oficiales y hoy voy a firmar el acuerdo devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio canales de televisión Porque un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un gobierno del pueblo, no necesita de propaganda. Y eh, la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento. porque han bajado sus ingresos en general. Ok,
1: amigo, hay dos elementos aquí importantes. Uno, esta fue una promesa que hizo ante la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en su convención de octubre pasado. Ya, no es nada nuevo. Pero fíjate que también son de esas medidas que se están buscando en el terreno de las telecomunicaciones y la radiodifusión para asignar más espacio y también más ancho de banda, que eso todavía falta. Por ejemplo, ahorita tú te estás viendo así, de, o nosotros nos estamos viendo así medio lentos, porque hay un uso extremo de las redes inalámbricas, de los sistemas de datos. Lo que se quiere lograr después de este anuncio, hay botas que su intergaláctica intergaláctica. Es lograr que se hagan asignaciones temporales de mayor ancho de banda, es decir, más capacidad, sea un tubo más grandote, por donde pase la información, porque ahorita todos estamos haciendo una demanda, una demanda extrema. Estamos utilizando, ahí te va amigo, estamos utilizando cinco veces más datos que los que estábamos utilizando hace apenas dos años entonces por lo tanto pues, pues la tienes que hacer así la banda ancha no me,
0: me queda claro este, me queda claro amigo que lo tuyo lo tuyo es la banda ancha
1: este bueno eso la banda vamos,
0: ancha del, del barrio gacho
1: <risa> bueno pero
0: amigo amigo ojo ojo con las chelas eh, pues Híjoles, tenemos que no, las mío. dos principales productoras de cervezas en este país la que por la heineken de méxico que antes era la cervecería de Monterrey, y Grupo Modelo, que produce Corona, eh, pues anuncian que por este tema del coronavirus, pues dejarán de producir y comercializar durante este mes las cervezas. Ya en algunos lugares ha habido por ahí algunas compras. Estas no serían de, bueno, pánico, de amigos, pánico, serían de hiperpánico. Ahí tenemos los comunicados de Heineken y de Modelo. No, no, no. Eh, pues a surtirse de chelas o estaremos siendo irresponsables diciendo esto, amigo.
1: Pues yo creo que sí es medio irresponsables, porque mira, además de las cheras, hay tequila, hay whisky, hay brandy. Este, pero mira, por ejemplo, en Tabasco, donde en estos momentos mucha gente me ha preguntado, ¿y tú dónde estás? Pues hoy en Tabasco vine a hacer una serie de diligencias personales. Bueno, aquí el gobernador anunció que desde ayer hay toque de queda y no hay venta de alcohol. Ya sabrás cómo están los chocos, están vueltos locos. En la Ciudad de México, afortunadamente, la señora Claudia Sheinbaum nos echó la, la bendición y dijo, no hay, no hay nada que temer en la Ciudad de México, no va a haber restricción a la venta de alcohol. Obviamente, también está relacionado, ¿sabes con qué amigo? Con el incremento en 25% de las denuncias de violencia intrafamiliar por este esta, sí, 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 confinamiento. Sí, 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 también. Bueno, nada más... O sea, a ver... No, sí, bueno, es hay, que, hay decir hay que... que si, si chupas, que si chupas, chupes con cuidado, ¿no? no vayas a lastimar a
0: alguien. Bueno, amigo, el día de hoy el INEGI dio a conocer, como lo hace mensualmente el índice de confianza del consumidor, no hay sorpresa, pues hay una caída, se cae 4.4% este índice, pues es lógico con lo que está pasando, ahí tenemos la tabla de siempre, 4.4% se cae el índice de confianza del consumidor, lo cual pues indica pues esta eh, pues falta de optimismo, que para mí es realismo, de todo el mundo por, por lo que se viene. Por cierto, amigo, INEGI anuncia hoy y es una mala noticia que suspende todos los indicadores que se basen en encuestas presenciales que ya no podrá hacer pues por la misma razón, por el coronavirus.
1: Pues sí, todas las que son encuestas presenciales van para atrás, no se pueden exponer. Pero déjame decirte que hay algunas que se hacen vía telefónica, como por ejemplo el de expectativas del consumidor o de los empresarios que sí se hacen in situ. En seis meses se tiene que cambiar la muestra y esa se hace a través de una entrevista. Esa sí se va a ver afectada. Pero también, ¿sabes que amigo? que sí se va a ver también afectado con esto de este, las consultas, una serie de trabajos que se traían adicionales. Las propias encuestadoras privadas van a tener problemas porque hay, hay gente, hay familias que están temerosas de atender una llamada a la costa, ¿eh? Realmente sí, sí hay un sí, tema sí, también sí, de bien. miedo. Ahora, decir. ¿no
0: es una buena noticia que el Inegi pierda su pues su fuerza, este, su músculo en pues lo que es fundamental para, para cualquier economía que es la información eh, creíble que, la, que es la información oportuna y bueno amigo pues nos están preguntando mucho nuestros amigos que se a conectan ver, viene bien este qué onda con el precio del petróleo este se, se fue para arriba ayer 50 este pre, nada más dijo el presidente que iba a subir el petróleo y bueno este explícanos qué pasó bueno
1: para que vean lo, para ver lo que tienen huevos va no. A ver. Viene, viene, video. No.
0: No. No, no, este, bueno. no era ese video, pero, pero el presidente, recuerden que ayer y sí lo pasamos aquí, dijo que él tenía. Eh, pues la esperanza de que el petróleo se incrementara. Bueno, resulta que ayer ¿Y el presidente Donald Trump dijo que habría posibilidad de un acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia para eh, reducir la producción de petróleo, los volúmenes de producción y bueno, pues eso hizo que el petróleo se incrementara en un 50% con la mezcla mexicana. incluida.
1: Pero bueno, también hay que decirlo así, amigo, pues hay que ver los tamaños de convocatoria que tiene el señor presidente para hacer que, que Donald Trump le dijera al señor Putin que no había PEC y que llegara a un acuerdo con los árabes. Pero bueno, la cuestión, amigo, es que si este crecimiento que está llegando a prácticamente los 20 dólares, sí ayuda, pero no nos resuelve la bronca y además es muy volátil. Bueno, amigos, recuerden,
0: la semana que entra no son vacaciones, quédense en casa, nos vemos el lunes, cuídense disfruten, trátenle, en estos momentos días de guarda nos vemos el lunes vamos, bien momento financiero